0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje é dia 29 de abril de 2021. Tá quase terminando aí um terço, um terço do ano. É quinta-feira e nós vamos aí caminhando de mãos dadas com Jesus. Não deixa a tristeza te envolver. Ela pode te fazer visita, mas não pode ficar. Lembre-se de pegar as mãos de Jesus. Para começar o nosso café com o Evangelho em alto estilo, vamos começar apresentando o nosso chefe, o nosso coordenador, porque o café tem um coordenador geral. Então, eu vou pedir a Marlene para nos colocar em contato com o coordenador geral, o nosso mestre Jesus.
1: Mestre, querido, que nesta manhã os nossos corações estejam voltados para ti, na ânsia de te ouvir, de te sentir, agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade de aqui estarmos na Terra nesses momentos, que as nossas vidas possam ser entrelaçadas, na Tua mensagem de amor, de esperança, de solidariedade, de fraternidade. Ajuda-nos, Pai, para que os nossos corações se tornem sensíveis à dor alheia. Amplia os nossos horizontes para que possamos compreender a Tua mensagem há tanto tempo esquecida. Ilumina, Senhor, a nossa companheira e amiga Estael, para que a tua mensagem se faça iluminada, iluminando todos os lares e todos os corações da Terra. Que a paz possa nos envolver, fortalecendo os elos de fraternidade entre essa equipe que se dispuseram a trabalhar pela divulgação do Evangelho. Que a luz do mundo se faça presente nesse momento de tantas trevas. Que a paz seja conosco hoje e sempre. Muita gratidão a Deus. Gratidão.
0: Quando é o galo, é o do vizinho. Mas além do galo, tivemos a visita de um pássaro e esse estava livre, veio cantando, assim, né? Anunciando a paz, a luz, nesses momentos difíceis aí. Mas nós vamos caminhando juntos. Eu tenho uma frase que o pessoal utiliza. É, no meio político, que diz o seguinte, ninguém solta a mão de ninguém. Para começar, então, agora que já apresentamos o nosso chefe, que é Jesus, nós vamos, então, apresentar a equipe. Começando aí com o Vitor Hugo, que é o nosso coordenador de tecnologia, que nesse momento está acordado, está dormindo, está preparando os próximos sete cafés. Hoje é o último da série... Ele vai preparando na quinta-feira, ele começa a preparar, depois tem um dia dos cartazes, etc. Do meu, eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Do meu lado aqui eu tenho meu amigo Francisco Antônio Cebolas Mogas. Ele que é representante do Café com Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal, onde agora são 12 horas e 3 minutos, portanto, boa tarde. Boa tarde, meu querido Chico Mogas. Para nós, eu sou o Chico Mogas.
2: Boa tarde, Luiz. Eu estava a te dizer que é só uma cebola, não é cebolas, é só uma. Não é cebolas, puxa. É só uma. Eu só valo por uma, já não... meu Deus do céu. Olha, a todos um bom dia, bem dispostos, com alegria, como diz a Sílvia, que o Café com o Evangelho se faça sentir dentro... Dentro e fora, porque fora vem o cheirinho do café, mas dentro vem o evangelho. O evangelho que nós estamos, com certeza, hoje, ingeri-lo de uma forma impressionante com uma, uma amiga aqui que eu, que eu angariei na, na, à, conta, à conta do Covid. Portanto, também sou grato ao Covid. São, tenho aqui uma série de amigos que eu angariei, não é? E hoje, a nossa cereja do bolo foi uma amiga que eu angariei, graças ao Luísio e ao Covid. Então, a todos, um excelente bom dia. Já falei demais.
0: André Marques, a nossa comentarista poliglota. Ela que é diretora da SGE, Sociedade Guaraparista de Estudos Espíritos. Bom dia, Andréia. Você coloca som. Culpa minha. Coloca som, Andréa.
3: Desmutei e mutei. Então, vamos aí, né? A tudo dar graças. Então, bom dia, bonjour, buenos dias. Good morning, guten Morgen. Com é, para os nossos amigos da Ásia. E Anauê, para nossos queridos indígenas. E nesse momento tão especial. Namastê.
0: Nós temos aqui a nossa querida amiga Silvia Maria Ruela Freitas. Todo mundo aqui tem, a gente tem quatro nomes. Eu já vi que a é gente importante. A Silvia é da cidade de <risos> Uba, que é vizinha de Astolfo Dutra. A cidade da Mangaubá, do refrigerante Abacatinho. A cidade do Rei do Torreiro. Já vi que eu fiz propaganda, ó. Silvia Freitas, seja tenha um excelente dia, querida.
4: Bom dia, assim a gente fica até com vontade de almoçar, né? É, Mas bom é dia, com muita alegria para todos, vamos aí começar mais um café de muita luz, de muita reflexão, com esse toque doce que a Stael traz para a gente sempre quando ela vem falar aqui, né? Então, um grande abraço a você que nos escuta pelas rádios, a você que nos acompanha aqui pela internet, deixe seu comentário aí no chat. Curte a nossa página se você gostar e participe sempre, né? Porque esse café é para todos.
0: Exato, Silvio, o café é nosso. Gente, nós estamos numa mesa de 5 mil, nesse momento, 5.112, como nós 6, 118 pessoas, em torno da mesa na casa da Sílvia. E Jesus tá distribuindo o pão. A vantagem da mesa redonda é que todo mundo vê todo mundo. Todo mundo numa corrente de luz com Jesus. Então, nossos participantes aí, vocês participam. E você aí que é internauta, meu amigo, minha amiga, agora você já não é mais um internauta. Você é um trabalhador do café. Você é um compartilhador. Portanto, curso o dedinho aqui para dar um joinha e para compartilhar o evangelho de Jesus, vai chegar aos corações dos seus amigos, graças ao seu trabalho no bem. Marlene Ferreira Grimaldi. Marlene é da linda cidade de Rio das Ostras. Bom dia, Marlene.
1: Bom dia, queridos amigos. Que nesta manhã, Jesus seja o tema central das nossas vidas. E como ele começou com 12 depois seguiu com 500 da Galileia. É um convite a todos nós que estamos em nossos lares, temos os amigos, a compartilhar com eles essa boa notícia que é o Evangelho de Jesus. Sejamos muito gratos a Deus.
0: Isso mesmo, Marlene. Quando, quando Pedro revelou quem era Jesus, Jesus respondeu para ele, não foi a sua voz quem disse foi as vozes do céu através de ti. Seu comentário agora há pouco e também a oração. Além de ser a sua voz, foram as vozes do céu. Obrigado pela sua inspiração, querida. Agora a cereja do bolo, né, Marlene? A cereja do bolo, a nossa, está El Miranda Diogo. Essa pessoa de bem com a vida, essa trabalhadora dedicada de Jesus. Né? Uma mulher conectada, né, André? Conectada. Bom dia, Estael, Diogo, Miranda, Miranda, Diogo, Miranda, dizendo.
5: Miranda, Diogo. E... Bom dia para todos, que Jesus nos abençoe. É uma alegria estar com vocês nesta manhã.
0: Obrigado, querido. E dando sequência ao nosso trabalho, gente, eu esqueci de informar o pessoal do IDEAC que coordena esse trabalho, a Rádio Espírita Portal da Luz e a Rádio Espírita Esperança, que nos coloca em contato com 5 mil rádio Rafa Rádio a TV 7, nosso novo parceiro, o nosso querido José Aparecido, Rede Amigo Espírita, e Rede Amigo Espírita Internacional, o canal Espiritismo e o canal Café com Evangelho Mundial no Facebook. Seguir! Canal Café com Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se e aperta o sininho. Vamos agora à leitura da lição de hoje com a nossa querida Silvia Freitas. Deixa eu me mutar.
4: Vamos lá. A nossa amiga Stael falará para gente do livro Vinha de Luz, a lição 19, Executar bem. E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, Lucas 3, 13. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o Conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado, Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos é, por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações e emoções e novidades esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o um espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo, na condição de encarnada ou desencarnada, ele é soberano. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne. Ou nos círculos espirituais que lhes são próximos De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós A ordenação do Criador e o serviço da criatura Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor Cada dia e executá-la do melhor modo
0: Vivo aí conectado com, a, com o comentário da Marlene. Executá-la do melhor modo. E é isso que a Israel faz com muito carinho. Israel, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32 ou antes, caso você nos convoque. Que Anitta Borella, Tia e Terezinha, Abel Gomes, possam te inspirar, querido. E saiba que você está em casa.
5: Muito obrigada Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Agradeço por, pela oportunidade de mais uma vez Estar aqui com vocês hoje Trabalhando esse tema Executar bem Do livro Vinha de Luz pelo Espírito de Emmanuel, mensagem de Chico Xavier. Os livros de Emmanuel são fantásticos. Traz para a gente tanto ensinamento que como saiu numa lição nossa anterior, que devemos ler mais, precisamos ler mais, ler muito, principalmente essas obras magníficas, além da codificação, é claro. Então a lição de hoje nos adverte Quanto à ansiedade Que nos dias de hoje estamos vivendo O entusiasmo exagerado Traz ansiedades Que nos prejudicam Com sonhos Que não se tornam realidades Principalmente Nas tarefas do bem Que nos cabe executar Pedimos muitas preces. E Jesus nos orienta no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, conforme a anotação para São Mateus, que o Pai sabe das nossas necessidades antes que pensamos. E a gente tem consciência disso. Deus, que é nosso Pai, Ele sabe o que precisamos mas é necessário que a gente peça no nosso entusiasmo muitas vezes esquecemos de fazer as necessárias mudanças para servirmos melhor nascemos com o propósito de evoluir e pedimos novas oportunidades não é verdade? quando vamos reencarnar a nossa programação é feita lá com a nossa permissão. Estamos ali. Eu quero ser mais luta, eu quero ser mais magra, eu quero ter tal profissão, eu quero ter tantos filhos. E a programação vai sendo feita. Eu vou dar conta. Eu quero que aquele irmão que eu prejudiquei venha na minha família, porque eu preciso ajudá-lo, porque nessa eu o prejudiquei. A gente pede. E a gente pede. E Deus, nosso Pai, vai nos fornecendo aquilo que Ele tem certeza que nós vamos conseguir executar. Disse o nosso Mestre Jesus ao jovem, tome a sua cruz e siga-me. Deixou bem claro que cada um de nós tem uma cruz para carregar, com o peso suportável. Até porque Deus não dá a cruz mais pesada do que os nossos ombros possam aguentar. Ele não faz nada errado. Ele faz tudo certinho. Nós é que temos mania de questionar Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Por que, que Deus fez isso comigo? Por que, que eu estou passando por isso? Será que eu vou dar conta desses meninos todos? São muitas crianças Mas eu pedi todas aquelas crianças Eu tive três Tenho três Graças a Deus Estão ainda comigo Tenho quatro um do coração Que é do meu marido Mas eu pedi eles para mim Então eu tenho que dar conta A cruz ficará pesada não vamos cumprir o planejado, perdemos um tempo precioso em nossa margem. É o que costumamos dizer. Leio engano. Precisamos da conta sim, executar o que viemos programado. Assim como não há ninguém totalmente independente no mundo, não há ninguém também sem problemas a serem resolvidos. Alguém que conhece alguém que não tem um problema para ser resolvido, eu não conheço. Ainda não nasceu isso. Se temos aflições anteriores, não aumentemos com aflições atuais que nós mesmos buscamos. Ainda estamos preferindo o acesso às portas largas, esquecendo dos compromissos assumidos. Mas toda experiência será válida para o nosso aprendizado na eliminação dos erros e somando virtudes. Nada se perde. A gente erra aqui, acerta ali. É o progresso, é as oportunidades que Deus nos, nos proporciona. Como exemplo de executar bem o nosso trabalho, nunca será demais lembrar a parábola do mundo samaritano, não é verdade? Que deu um atendimento completo àquele homem ferido por aqueles assaltantes. Todos aqui, eu acredito, conhecem a parábola do bom samaritano, onde um homem foi assaltado, espancado, e ferido, ficou caído na estrada. Algumas pessoas passaram, olharam, mas estavam com pressa, não podiam ali, ver o que estava que acontecendo com aquela criatura. Até o fariseu veio o seu cavalo olhou parou cuidou daquele homem naquele momento o que ele tinha ali para cuidar tomou-lhe nos braços colocou em cima do seu cavalo e levou para o hospedaria chegando lá disse ao dono cuide deste homem por mim eu estou em viagem Deixou uma quantia em dinheiro para o que precisasse gastar com ele. E disse mais, quando eu voltar, me darei tudo o que você gastou a mais com esse homem. E partiu. Depois ele volta para ver, o homem já está estabelecido E a missão dele foi cumprida. Ele executou aquilo que Deus manda que a gente faça. O Mestre Jesus sabiamente colocou a figura do samaritano em destaque para mostrar os judeus que os samaritanos tinham bom coração, não eram hereges, como diziam. Somos chamados a servir no bem, fazer alguma coisa de bom e útil ao nosso próximo. Não importa que a tarefa seja grande ou pequena, o importante é que seja bem executado. Não é verdade? A tua tarefa pode ser qualquer um. Você achando que dá conta ou não, mas a tarefa é sua. O que é seu não vem para mim, não. Vem para você. E o que é meu não vai para você. Eu que tenho que executar. E, na advertência de João Batista, a massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. Ele nos fala que a ansiedade é a inimiga do trabalho frutuoso. Aí a gente pergunta, e o que é um trabalho frutuoso? É aquele que produz, é um trabalho útil, aquele que dá frutos, é o proveitoso. Você faz uma coisa e vê que deu proveito, que deu frutos. É tão bom isso. E isso começa no nosso lar. Conversando ainda há pouco com o nosso amigo Francisco Morgas, ele me falava do filho que estudou, que já, já está calgando uma outra posição. Olha que maravilha. Ele executou a tarefa dele com o pai, educando esse filho. Cada um de nós recebe no nosso lar almas que pedimos a Deus para orientá-las. Precisamos fazer isso. Mas, ultimamente, as pessoas andam meio afobadas e dizem, a pressa é inimiga da perfeição e a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Então, meus amigos, é preciso ter resiliência que é a capacidade de lidar com seus próprios problemas de sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas Se de nos deixarmos levar pela ansiedade ficaremos como um barco à deriva e Deus não quer isso de nós quer que fiquemos à deriva? Eu vou para cá? Não, eu vou para lá. Não. É para lá de cá? Eu acho que é para lá. Não pode ser assim. Temos que ter uma meta. Traçar uma meta e executá-la toda. Da maneira que a gente conseguir, mas a gente se esforçou. É, é, nós perderemos a oportunidade de executar os nossos Compromissos assumidos. Aprendemos que não podemos dar o um passo maior do que a perna. Sabemos que a natureza não dá saltos. Não é verdade? A natureza dá saltos. Não dá. Não dá. Precisamos, como diz na mensagem, de precisão e execução nos compromissos assumidos. Uma vez assumido um compromisso, execute-o com seriedade, com responsabilidade, paciência, carinho e, acima de tudo, muito amor. Que tudo que nós fazemos com o amor está certo. Está certo. Que você está ali envolvido no amor, que você dedica aquele trabalho que você tem que executar, seja ele de qual tipo for como nos orienta no, é, no livro Vida Feliz a nossa querida Joana de Anjos ela nos diz assim desde cedo saúdo o teu dia com oração de reconhecimento tu estás vivo né? a gente deita nos braços da noite e não sabe se acorda nos braços do sol não é verdade? então deita nos braços da lua e não sabe se acorda nos braços do sol enquanto a vida se expressa multiplica-se as oportunidades de crescer e ser feliz. cada dia é uma bênção nova que Deus te concede dando-te prova de amor acompanha a sucessão das horas cultivando o otimismo e o bem-estar quando eu digo Deus te dá oportunidade eu estou falando para mim mesmo a gente costuma dizer que a boca mais próxima do nosso ouvido é a louça então é para todos nós quando precisamos executar uma tarefa é preciso esforço para que tudo dê certo seja qual for preciso que seja bem feito a orientação de João Batista, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13, ele diz, não pensais mais do que o que vos está ordenado. Ele diz, que isso, ele diz isso aos cobradores de impostos. Ele, ele alerta que cobrem as pessoas, mas que não explorem. Que não queira puxar o tapete de ninguém, não. E isso é o que mais as pessoas veem: querer o um lugar do outro. Eu sou tão capaz, e Fulano então, você tá, tá ocupando o cargo tal. Tá, Eu poderia ocupar esse cargo, sim. Quando você chegar a sua vez, você vai ocupar. Agora é a vez dele. Vamos orar por ele, vamos torcer para que tudo dê certo. Somos uma grande família espiritual. Precisamos ser otimistas também com os outros Não só conosco João Batista, como todos sabem Era primo de Jesus Ele batizava os povos Ele batizou Jesus Então, meu irmão, considera o trabalho O melhor meio para progredir Quem não trabalha Entrega a paralisia moral e espiritual o homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Execute o seu trabalho com qualidade. Mente. Mergulhe sua mente, quanto possível, no estudo. Ai, mortos. No estudo, o estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. Por isso que isso é uma mensagem para a gente, precisamos estudar. Estudar cada vez mais, como dizia meu amigo José Milton, o saber não ocupa espaço. José já está no nosso plano, plano espiritual. O estudo e o trabalho são asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários, podes estudar a própria vida, meu amigo. É um livro aberto que ensina a quem deseja aprender e a vida é uma escola e Deus nos dá todo dia uma nova oportunidade nesse livro da vida uma página em branco quando nós despertamos para escrevermos a nossa vida a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo da alma da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que deseja. Jamais te rires. A paciência te auxiliará a vencer tudo. Se livre da ansiedade. Concede ao teu próximo os mesmos direitos, favores que esperas dele receber. O egoísmo é a doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado nela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Lembra-te de não interditar as oportunidades. É a orientação de João Batista. Cobre, mas não abuse. Não faça além do que precisa. O que está reservado, aprende a repartir. Quando estiver em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Haja em serenidade, certo de que teu gesto repercutirá nas demais pessoas. De acordo com a emoção e o conteúdo que se revista. Então, quando a gente tem dúvida, a gente tem que pensar para não prejudicar ninguém em orientação de a gente tem que evitar de arruinar outras pessoas e às vezes a gente faz até sem perceber procura um cargo melhor para mim e fulano depois se vira para lá e ele consegue ele é mais novo, ou ele é mais velho ele é mais forte, ele já não. cada um vai ocupar o seu espaço determinado por Deus. Porque como nós dissemos no início, Deus não faz nada errado. Bem, eu fico por aqui agradecida imensamente pela oportunidade de estar com vocês. Ao vivo e a cores. Essa cor linda do meu quadro. Que Deus nos abençoe Abençoe o Luiz e essa equipe linda que ele tem. E a paciência que vocês tiveram comigo. Muita luz para todos.
0: Quase que eu não printo a Israel porque eu fiquei hipnotizado e esqueci da vida, né? Eu, dividido aqui entre os comentários. Postar os comentários e ouvir Israel, duas coisas já é muito para mim. Eu sei que vocês mulheres fazem quatro, cinco, mas para duas é muito. E quase que eu esqueço aqui, eu estava hipnotizado com a mensagem que ela nos trouxe. Francisco Moga, suas considerações.
2: Eu estava um bocado atrapalhado, não é? Porque não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Istael, <risos> é um prazer ouvir essa voz suave, essa voz amorosa, uh, uh, essencialmente essa voz experiente, não é? porque transmite experiência, uh, transmite uh, também tranquilidade. E falaste aí de uma coisa interessante, porque hoje, uh, hoje o meu filho o meu filho mais velho está a trabalhar em casa, uh, ele é informático uh, e está um pouco desanimado com o trabalho. Uh, e está um pouco desanimado com o trabalho e hoje uh, entrei no quarto dele e vi que, que ele não estava a 100%. Uh, Se calhar nem a 50%, um bocado desanimado com o trabalho. E eu, uh, por acaso, eu estava, eu, o Filipe Pereira estava, eu estava a assistir ao Filipe Pereira e pulou a ouvir um pouco, pulo a ouvir um pouco para, quê? para que ele acalmasse, para que ele tivesse paciência e eu disse-lhe uma coisa interessante que eu agora olhei para a lição e disse, ah, pois é, filho, faz o melhor que souberes, executa bem, faz o melhor que souberes, tem paciência, mas faz o melhor que souberes e sair do quarto. Engraçado que hoje, uh, disseste aí, a paciência te, te auxiliará a vencer tudo. Uh, a Estael disse-nos isto agora, e eu, uh, misturando tudo isto, cheguei à conclusão que, afinal de contas, eu não sou mal um, um mau pai, tento ser melhor, mas pelo menos, pelo menos, o conselho que eu lhe dei está dentro daquilo que hoje aqui estamos a aprender, porque estamos sempre a aprender. E também aprendi com, com a Estael, mais uma vez, e é um prazer enorme ter aqui nas tuas reflexões e ouvir a tua voz que me acalma. Obrigado, Estael. E agora, eu posso dizer, mas Estael volta sempre. <risos> Obrigado. Obrigada. Silvia Freitas.
4: É muito bom né, ouvir realmente o, o Mogas falou bem, é uma voz doce, uma voz experiente. E eu gosto muito quando a Estael lembra a gente que não importa o tamanho da tarefa. Se a gente for convocado, é importante executar bem. Né? E eu gostei muito aqui do trecho da mensagem também, que Emmanuel chama a atenção para a gente da ansiedade. né a ansiedade tira a gente do tempo presente. Joga a gente lá para o futuro. Geralmente, sempre esse futuro é meio desastroso, né? então gera medo. E aí a gente acaba não dando conta nem do tempo presente, complicando o futuro, porque a gente deixa de viver o presente. Né? Então, que a gente possa ter tranquilidade para perceber o que a vida está me convidando a executar. E que eu execute bem, onde quer que eu estiver. Né? Stael, um abraço enorme para os amigos de Astolfo Dutra. Tá? Você é do coração. tá? Um beijão, tudo de bom.
5: Obrigada,
0: amiga. Uhum. Obrigado, Silvia. Marlene Grimaldi, suas considerações, querida.
1: Agradecer a nossa companheira Isael, que também interpretou a mensagem do Emmanuel e nos deixou assim, em foco, de quando nós temos dúvidas da nossa meta seguir, nós nos atrapalhamos e atrapalhamos os outros. Então, que focar naquilo que Deus nos deu, para que sejamos portadores da mensagem do Cristo na Terra. Como ele diz, o humano, que o programa individual do trabalho da alma humana no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnado ou de desencarnado, é lei soberana. Isso é indiscutível. Tanto encarnado quanto desencarnado, o programa da nossa alma, do trabalho de si mesmo, no aprimoramento, ele é inadiável. Então, nós podemos até fugir, fugir dos compromissos no lar, no trabalho, desviar a rota, e, mas nós vamos responder por essa fuga. Então, que nesses momentos tão tumultuados, né, onde a advertência de João ao evangelho, vem falando para que nós mantenhamos né, essa retidão do caráter, que nós não tenhamos ansiedade. Então, trabalhar a ansiedade em a inquietação para que não tomemos decisões precipitadas. Então, quantos lares, quantas famílias, pelo, pelo pela ansiedade, pela precipitação, foge da luta. Então, nós não podemos fugir da luta, sofrer lutar, trabalhar, chorar. A gente precisa vencer essas, esses desafios da vida, mas continuarmos trabalhando e persistirmos no bem. Então, essa mensagem do dia de hoje, como Emmanuel também coloca todas as mensagens, é uma advertência para nossa alma sedenta de paz. Então, a gente está inquieto pela paz, pela solução dos problemas que parecem inadiáveis. E não são. É o tempo certo para que cada um possa se ajustar aos próprios compromissos e olhar para dentro de si. Que a paz esteja conosco, nos envolvendo, hoje e sempre. Sim,
0: sim. Obrigado, Marlene. Andréia Marques, suas considerações, querida.
3: Então, Israel. Israel é um fofa. <risos> Pensa numa pessoa que dá vontade de a gente abraçar, né? Eu um dia vou abraçar Estel. Ah. Então, e é muito boas as, as reflexões, né? E aí, enquanto você foi falando e dentro do que você foi falando, eu fui lembrando dessa questão da programação reencarnatória. Olha, tem me afligido muito, né? Essa questão de não poder estar fazendo mais. Às vezes eu chego naquela janelinha ali e fico assim, meu Deus do céu, a pessoa acostumada a trabalhar desde cedo, com tantas é, atividades durante o dia, e somar isso a casa, aí eu, aí eu lembro, né, dentro dessa reflexão. Mas você sabe o que é que estava programado? O que, que você se programou? Será que esse não é o momento da gente estar tá em casa, olhando os nossos filhos, tentando entender melhor eles, né? Porque quando é pequenininho a gente consegue ainda, mas depois que cresce, que é de que vem a encarnação, né? E até os sete anos estão lá, ainda meio lá, meio cá. Aí depois que vem a encarnação é que você. É, se prepara aí com verdadeiros conflitos. Então, a gente sabe que muita gente precisa aí ganhar o pão e é cada dia. Ninguém está tão confortável assim, a não ser aqueles 2% que é minoria né? na nossa sociedade aqui. Então, é, essa ansiedade que nos consome... Mas, a gente tem que lembrar que temos nossos amigos, temos as igrejas, temos os nossos é, centros espíritas, temos os psicólogos, os psicanalistas, tem tanta gente trabalhando aí, né, os centros de referência à vida, que podem dar esse apoio. Né? E complementando aqueles que estão levando os alimentos a quem mais precisa, para que a gente tenha um pouco menos de ansiedade nesse momento. E lembrar sempre de que tudo passa, né? Tudo passa. Vamos um dia de cada vez, como diz a lição, a cada dia o seu mal. Né? Um dia de cada vez. Respirando. E por mais difícil que esteja, lembre sempre que Jesus está com você. Um beijo, Israel!
0: Gostei da André, lá que a Israel é uma fofa. E é assim que usa essa frase, e é verdade. Se enquadra <risos> perfeitamente. Eu tive tenho a honra de abraçar a minha amiga no mínimo, uma vez por ano porque ela generosamente não me deixa fora da Semana Espírita e Astolfo Dutra. Então, há muitos anos que eu vou lá, dou aquele abraço gostoso nela, que bom. Né? E, e aí eu fico... Agora eu vou ficar esperto, quando ela vier agora a Pari, ela, ela viaja bastante, ela trabalha, é incrível. Ela consegue conciliar, Andreia, o trabalho, né? o tempo que ela tem de viajar, porque ela é 50 mais, quem é 50 mais tem esse direito... É? e a relação com os filhos. Aí alguém falou assim, a senhora pediu e eu estou aqui. <risos> tipo assim, tô batendo meu ponto, oh, depois não vai reclamar não. <risos> então, era muito amorosa com os filhos, né? presente com os filhos e netos. Acompanho ela nas redes sociais, era muito presente. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente a primeira frase, né? a questão do, do executar bem, primeira frase, olha que coisa, a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso, a precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Eu, eu comentei ontem com a, com a Marlene, eu falei, Marlene, eu achava que era a Joana de Angeles que tinha inventado a, a psicologia, na, na, na visão espírita. Não foi ela, não, foi Emmanuel. É que Emmanuel antecede. Não por causa da Joana. Joana já estava aí, desde a... A gente sabe que a Joana está na, na codificação, né? Ela, já, ela aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, assim, como o médium Chico Xavier chegou primeiro, então ele trouxe primeiro uma visão psicológica. Depois veio o Divaldo trazendo aí as obras da Joana, então, sou muito grato a esses dois grandes médiums. É, e aí o Emmanuel fala isso aí, quer dizer, a ansiedade. Lembra que ela, a Joana tem uma frase que ela diz assim, o perfeccionismo é inimigo da paz interior. Então, é essas fases de efeito que nos levam a meditar. Olha só a frase de, 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 de Emmanuel, a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Então, para o trabalho dar fruto, você tem que ter paciência. A gente vê, por exemplo, os, os empresários. Marlene é empresária, né? a Silvia trabalha com, com microempresários, que ela é gestora de negócios da Natura, então são as, as vendedoras da Natura. Né? Então, a gente vai vendo aí que a André é, é empresária também, cuida do próprio negócio, que é o trabalho com com o reiki, com a psicanálise, com é, a, a, a meditação, com a ioga. Então, a, a, a quem experimenta essa tarefa sabe muito bem a Silvia, que tem que ter paciência, não pode ter ansiedade. É, agora pararam de falar, mas tinha uma pesquisa que dizia a, a o índice de mortalidade infantil das empresas no Brasil parece que, não sei, 60%, 70% das empresas morrem antes de cinco anos. Falta de paciência do, do microempresário, que às vezes tem uma proposta muito boa. O Brasil é muito empreendedor. Graças a Deus, né, André? Como é que nós íamos sobreviver diante das dificuldades? Está aí, querida. Você consegue falar de maneira doce, mas firme. Puxa a orelha. Eu lembro da Estael dizendo o seguinte, Aluísio, no grupo de estudo, a pessoa estava deitada na cama dela, de camisola, de pijama, com o um olho cheio de remédio. Tenha paciência. Você está no grupo de estudo espírita, passa um batomzinho, pedi esse cabelo. Aí dizendo, e ó, não adianta fechar a câmera, não. Eu vou ficar olhando. Aí dizendo que eu disse todo muito batonzinho, velho. Muito legal. Então ela consegue falar com amor e com firmeza. Eu achei fantástico. O povo tá tudo sem câmera, né? E quando... Aí é aquele mais corajoso, tá deitado lá de roupa de, de, de dormir. Aí é a de Israel. Poxa, é um estudo espírita, gente. Eu achei extraordinário. Israel, querida, suas considerações finais a gente em até dois minutos.
5: Eu só tenho a agradecer a vocês, todos, pelo imenso carinho. Quando vocês me convidam, minha barriga já dói. Já me já me dá um frio da manhã, eu falei, gente, já, o Luiz mandou o, o, o link para mim, faltando quase 15 dias, eu falei, meu Deus, será que amanhã morre, mas é um prazer imenso, é uma alegria, encontrar esse pessoal maravilhoso, os que estão nos vendo e os que estão em casa, enquanto o puxão de orelha a gente tem que estar, né? a gente vai para casa espírita bonitinha, arrumadinha, porque em casa tem que estar de qualquer maneira, não posso. O meu celular ele já está cansado, tá, gente? Ele já está aqui caindo, porque eu já falei demais. Então, é isso aí. Vou tentar voltar aqui e agradeço imensamente, imensamente, por tudo, pelas palavras carinhosas pela amizade do Aloysio, que é um irmão querido, o Chico se tornou um irmão também, de tanto carinho, de tanta coisa boa, e todas vocês. Olha que mulheres lindas, todas de batom, todas lindíssimas, com as roupinhas bonitinhas. Eu gosto assim, que Jesus nos abençoe, nos abençoe, um beijo grande para meus netos e filhos que estão assistindo, porque a família tem que dar uma força para a gente, né? E tudo de bom para todos. Muita luz e muita paz.
0: virtual do livro Espírita, estará presente em 12 países e segue seguindo conexão com outros. Nesse momento deve ser muito mais. É, estará presente na Suíça, Japão, Reino Unido, Moçambique na África, Itália, Austrália na Oceania, Bélgica, Finlândia, Uruguai na América do Sul, Hispânica, Brasil, França, Portugal. Portanto, presente nos cinco continentes convidados já confirmados o Jorge Godinho, presidente da FEB grupo Ânima eu mesmo, a Luiz de Silva Haroldo Dutra José Antônio da Cruz Walter Bonaparte Júnior Eulália Bueno, Luiz Rivas o Luiz, gente, ele escreve o um desenho como da Mônica para jovens e kit evangelho para as crianças é uma delícia o material dele Adeilson Salles Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti, César Saíde, Ivana Raiz, o nosso lindo José Raul Teixeira, Alberto Almeida, a Natasha Mequena, a André Peixinho, lá da Federação Bahia, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Rossando Kringen, a André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, o nosso querido Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciano Custódio, Gutenberg Pascoal, Nando Cordel, fechando com João Rocha. Hum. Todos juntos na Bienal Virtual do Livro Espírita. Na verdade, aí é 21 a 23, eu confundi aí a data, 21 a 23 de maio de 2021. Vamos agendar. Silvia Freitas, vamos aos nossos internautas.
4: Vamos lá, hoje, não só a família presente, mas com muitas declarações de amor para você, viu, Stael? Elizabeth Silva, né, estiveram conosco aqui pelo YouTube: Elizabeth Silva de Seropédica, Jorge Pereira de Campos, Lúcia Paz Bertioga, João Luiz de Esteio, Sérgio Rodrigues de Igarapava, Heloísa Diogo, a prima que está aqui no Rio de Janeiro, a prima da Stael. Cristina Mose, Ana Nery Magalhães, de Cataguases, Sirlene Fonseca, do Algarve, Adália Monteiro, Teresina, Alice Gavassa, São Paulo, Olga Wilde, Vila Velha, Renata Alves, Rio de Janeiro, Carlos Eduardo, São Paulo, Enésia Santos, de Ilhéus, Ione I, Ioli Cerqueira de Lauro de Freitas, Isaura Lelones, de Fortaleza, Maria Amélia de Nossa Senhora Socorro, Glória Oliveira, do Rio das Ostras, Rosane Martins, de Juiz de Fora, Leia Zavodini, Sinop, Vera Mantragolo, Rio de Janeiro, Etienne Malta, de Marechal deodoro; Luiz Carlos de Ipatinga, o Dogo, Denise Santos, de Angra dos Reis, Cíntia Ramos, Rosana Silva, de Montes Claros, Gilson Oliveira, de Guarujá, Lourdes Souza, de Astolfo Dutra, de Salvador, Aleda Maria e Alícia Lima, de Goiânia, Rita Maria, Luciene Silva, Gorete Barroso, de São Paulo, Laura Vitale, de São João da Boa Vista, Eliana Ladeira, de Tapetininga, Solange Santana, de Paragominas, Vera Menezes, de Vila Velha, Florbela Mogas, de Santarém, Renato Tetel, Vânia Marota, de São Paulo, Alice Gavassa, também de São Paulo, Antônio João, de Castanhal, no Pará, Flávio Augusto, Angélica Tiengo, de Niterói, Michele Rafael, de Recife, Edna Sueli, de Bauru, Leonor Paixão, de Salvador, Agessandra Gonçalves, de Rio de Janeiro, Bete Alves, de Imbituba, Veracimato Matos, de Teofilândia, Suzana Reis, de Ilhéus, Márcia Maciel, de Matozinhos, Marinalva Almeida, de Salvador, Carlos Teixeira, de Astolfo Dutra, Glacimar Braga, do Rio de Janeiro, é, Solamina Barbosa, Silvânia Barbosa, Terezinha Oliveira de Belo Horizonte, Adilson Sacramento de Aracaju, Amélia Garcia de Guarulhos, Kleiber Eulálio de Cajazeiras, Mara Souza de Elise Meldrado, Pablo Medina de Itapema, Sebastiana Ponciano de Garapava, pedindo orações para o irmão dela, Baltazar, que está na UTI, vamos orar por ele. Paulo Simas de Marília, Maria Ângela Dias de Campos, Marlene Arantes de Aramina, Marilene Lena de Belo Horizonte Delma Brito de Natal Rosane Valério de São Paulo O grupo Espírita Amantes da Fé Em peso aqui no nosso chat, muito bem Jane Gramelic do Espírito Santo Fátima Maria Ana Maria Teixeira Hilda Luz de Ilhéus Maria de Fátima do Rio de Janeiro Silene Fraleone para o Campos do Rio de Janeiro Célia Vieira de Itap Itapetininga Helena Rita de Itaperuna Jane Martins de Duque de Caxias Kátia Borges, de São Luís Maranhão, Carmita, do Recife, Cleonice Andrade, de Goiânia, Nelly José, Augusto Barros, Omar Bento, de Itaperuna, Rosimari, eh, Rosa e Sérgio de Campinas, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Marilu de Aguiar, São Paulo, Érica Leandro, Rio Grande do Sul, Nani Ferreira, Luz Oliveira, José Saramago, de Mação, em Portugal, Silvânia Almada, Denise Dias, João Melo, Ré Jararuna, Gil Messias, Luiz Pascol, Ivanice Câmara, de Carpina, Cida Lopes, de São Paulo, Maria Sueli, Dilbar, Fabiana, Júlia, Sophie Maria Luísa, um beijinho para vocês. Marilene Ribeiro, de Lages, Maria Aparecida, de Uberaba, Betânia Andrade, de Teofilândia, Maria Virgínia Gomes, Saulo Soares, de Belo Horizonte, Geórgia, de Souza, e Cleide Buscarilli, de São Bernardo do Cão. Um beijinho para todos
2: vocês. E antes de falarmos do pessoal do Facebook, eu estava aqui com algum receio, porque aí está ela, olhou para as nossas queridas irmãs que aqui estão, com os lábios pintados, e assim: queres ver que vai me puxar a orelha, que hoje não fiz a barba? Vá lá, passei, passei. <risos> tu também não fizeste, Luísa. É uma coisa. <risos> então, um dos nossos queridos irmãos vem começar com a Luciana Barca de Sorocaba, de São, de São Paulo, a Valéria Pelucci, a de Jesus e a Ivone de Cordeiro, a Rosemary Cruz, a Maria Branco, de Portugal, o Edmundo César, também de Portugal, um grande brasileiro, Luciano Diogo, da Stolfo Dutra, eu acho que isto é conhece, a Paula Fitas, de Portugal, a Marlene Parucci, dos Estados Unidos da América, Flórida, o Sérgio Oliveira, a Shirley Aparecida, a Shirley Dias... A nossa comentarista de Algisa Cruz, a Goretti Mangia, a Lourdes Morito, a Maria Caneira de Portugal, o Norberto Martins de São Paulo, o Jorge Marques de Campos do, dos Goitacazes, a Arlinda Rodrigues também de Portugal, a minha querida Irmelinda Serrano e o João Serrano que está ao lado dela com certeza, a Márcia Gonçalves que é do Brasil e que hoje esteve no... No, no programa do Filipe, às 5 e 30 da manhã, que coragem A Tânia Mara, a Lucrécia Angélica A Denise Monteiro A Maria Ferreira de Portugal A Dina Ferreira também de Portugal A Tilinha Alves, a minha querida prima Isabel Cruz A Fernanda Boudard A Sara Ruela, que já, já, não, já, não, já, não, já não dizia não há muito tempo A Marlene Pérez, a Flávia Diogo A Roberta Bernardi, a amici a Michi, Uh, Bom dia a todos E boa jornal também para a Roberta a Elizabeth Lacerda que Mandou um beijinho à, à Estel, uh, A Arlinda Rodrigues de Portugal uh, A Rosa Pereira Aminda Gomes A minha querida irmã E trabalhadora do Centro Espírita de Santarém A Simone de Souza O José Manuel Saramago De Portugal Mansão Já foi dito pela Pela, pela Sílvia José Saramago que é tem o um nome do escritor foi Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, a Isabel Lourenço de Portugal o Márcio Costa eu penso que também conhece aí está ela, pelo menos ele é da Estoufo Dutra é ali a Elia Cader, junto ali da fronteira com o Uruguai Adriana Ribeiro e penso que não me esqueci de ninguém quem não se esquece de ninguém mesmo é o nosso mestre que está sempre connosco então amanhã estaremos, ele estará conosco e nós vamos tentar estar com ele, com certeza amanhã, novamente, do Café com Evangelho a Evangelha. todos o resto de um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, caros irmãos hoje temos tempo para a música, Aluísio vamos embora para a música está sem som, antes
0: de colocar música eu tenho uma surpresa aqui que eu quero todo mundo ajudando a divulgar, gente olha só Agora nós temos uma mocidade espírita, aí coordenada pelos amigos Pablo, Gabriel e Alice. A mocidade espírita é, vai funcionar às 21 horas na sexta-feira. Se a Alice é hora para funcionar a mocidade, é porque temos uma jovem do Japão. Então, 21 horas na sexta para nós, é 9 da manhã, no sábado, para ela. Então, a, a mocidade espírita, diz aqui o cartaz: reúne jovens a partir de 14 anos para refletir e trocar experiências de modo dinâmico e interativo sobre o universo jovem, a luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aí, estimule os jovens a participar. É online, então dá para participar gente do mundo todo. A exemplo aí na nossa jovem do Japão. O DDD 028 99 Esse é o WhatsApp para entrar no grupo da Mocidade, para participar da Mocidade Espírita, da SGE, não é legal isso? E a nossa música, como diz o, o nosso querido Chico, hoje dá para ter música, vamos lá. É nosso querido aqui, saudade dele, e é o nosso querido Allan Kardec, filho.
6: E... Onde está seu sorriso? Onde se esconder? Se eu sei, é difícil. sei que a vida nada traz sem razão Nada sai Encontrar a sua fé por Onde andará Mãe Teresa de Calcutá nos diz Que a primeira forma de caridade Deveria ser o sorriso Antes do prato de comida Um sorriso Antes do cobertor, a roupa de frio Um sorriso Antes de uma palavra de conforto Ou do silêncio que ouve e dá atenção Um sorriso Pois não nos cabe descontar no outro Qualquer tristeza que porventura trazemos Chico Xavier Diz que nós espíritas Temos todos os direitos De nos sentirmos tristes De fecharmos a porta do nosso quarto E chorar chorar, chorar, mas depois secar as lágrimas arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso onde está seu sorriso onde se escondeu se eu sei
0: Aconteceu Mas também sei Que a vida Amanhã teremos o nosso querido João Rocha Ele que é de Tombos, Minas Gerais Falará para nós Da missão número 20 Porta Estrela Sigamos com Jesus Trabalhando e sorrindo, pois o Cristo precisa de nós, e nós, suas servidoras, continuamos sempre seguindo-o com um sorriso e com as mãos ocupadas. e